0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, mega krass. Ähm, eben, es ist schon eine Zeit her, dass du hier das letzte Mal hier bei uns im ICF warst.
1: Ich glaube sogar, es war einer meiner ersten Auftritte damals. Echt damals die da? singende Flugbegleitung, ich das Ich höre das hier gar nicht mehr gern. Das <lacht> Ja, aber es war ja eine Vorarlberger Airline, hallo?
0: Echt, oder? Stimmt. Ja, die
1: Intersky, als es Stimmt, die noch gab.
0: ja. ja Gibt glaube ich, nicht mehr, gell?
1: Es viele Airlines, bei denen ich gearbeitet habe, gibt's <lacht> nicht mehr. <lacht> Hat nichts mit mir zu tun. Ja, nee, ich glaube auch Macht auch nicht. euch keine Sorgen ums ICF hier. <lacht>
0: Na, du musst es so sehen, die gab es noch, als du noch gearbeitet hast auf dem Beruf. Uh, sehr, sehr, gut. sehr gut. Du hast aufgehört und dann haben die Airlines auch aufgehört.
1: Wow. Also mache ich hier weiter.
0: <lacht> nein, nein, mega cool. Hey, ich muss einfach sagen, eben, es hat mich gerade schon ein bisschen beeindruckt. Ähm, ich weiß noch, das letzte Mal, wo du hier warst, ähm, haben wir dich als Band noch begleitet und ich, ich bin mit dir auf der Bühne gestanden und so. Und ähm, ich würde sagen, du bist noch besser geworden.
1: Äh, danke, wow, ja, ich hoffe es doch. Yeah. <lacht> Nein,
0: mega cool. Schön, danke. Ähm, na, das hat wirklich einfach ähm, ja, berührt mein Herz. Ähm, Schön. Diesen Song gibt es ja auch auf Englisch.
1: Genau, genau. von
0: der Lauren, Lauren Dangle. Log Lauren und der Dangle, lief ja. überall
1: im Radio und ich dachte mir, der Text, der Text muss verstanden werden. Und dann äh, haben wir echt darum gekämpft, die Rechte zu bekommen auf Deutsch. Also wir haben die offiziellen Lizenzen und alles für die deutsche Version, weil es mir so wichtig war. Sonst schreibe ich gerne selber Songs, aber der Song ist doch mega, oder? Und ja. der Text, also Lauren ist eh eine Megakünstlerin, jetzt haut mich ganz jetzt, jetzt um. Jetzt haut mich jetzt um, ich muss wieder, heim. Jetzt hast du es wieder verloren. Egal, egal, Na, ich cool. fest.
0: Du spielst nachher auch noch, also singst nachher noch einen Song, äh, wo du selber geschrieben hast. Genau. Ähm, und äh, eben, ich bin ja, ähm, ich verfolge dich ja immer ein bisschen, oder wir einfach eben, seit wir unterwegs sind, oder? Ja, ist ja auch gewollt, du bist auf Instagram, auf Facebook, hast eine eigene Homepage, ähm, du schreibst immer wieder Bücher und du hast auch wieder neue geschrieben, seit wir uns das letzte Mal gesehen Einige haben. Einige und
1: das nächste erscheint schon wieder im Januar. Genau, mega und ein krass. ein Wunder für jeden Tag an dieser Stelle, wenn du so gut Werbung machst, liegt auf euren Stühlen. Das sind tägliche E-Mails, die ich schreibe. Könnt ihr euch kostenfrei anmelden. Das ist echt so eine Ermutigung. Also auch für mich selbst. Gell? Ich habe das Gefühl, Gott spricht immer zu mir selbst. Dann gebe ich euch das weiter. Da haben wir alle was davon. Come on.
0: Ja, ich kenne ich kenn alle Leute in meinem privaten Umfeld. Konkret, genau, die das täglich, die das täglich anschauen. <lacht> Grinsen, und lesen. Das das er dabei hat. <lacht> <lacht> Na, und das ist äh, wirklich cool. Genau, es war schon auch ein bisschen Punkt. Meine Mama, die liest immer deine, deine, ähm, deine Inputs quasi. Liebe Grüße an die Mama. Genau, und äh, ich weiß nicht, ob ich das hier verraten darf. Jetzt habe ich es gemacht. Jetzt ist es raus. Ähm, und auf jeden Fall ist cool. Und es war wirklich so das letzte Quäntchen, dich ganz konkret zu fragen, ob du heute hierher kommst. Wirklich. Äh, ich dachte, wenn meine Mama das Zeug liest, oder? <lacht> Dann ist wirklich mega cool, dann muss es äh, dann muss es noch Nochmal, danke an die Mama. <lacht> Nein, ich habe ein Interview dann von dir gesehen ähm, auf äh, YouTube, Fenster zum Sonntag war das, wo dich interviewt hat zum Thema Trauma statt Traummann ähm, und wir haben ja das Thema heute genannt Miss Missbrauch oder Missbraucht, du bist nicht das, was dir passiert ist. Mhm. Ähm, nimm uns doch mit rein in deine Story, die du in den letzten Jahren auch erlebt hast. Ja. Mhm.
1: Also es gibt ja emotionalen Missbrauch, es gibt sexuellen Missbrauch und ich hätte nie gedacht, dass emotionaler Missbrauch so sowas Furchtbares, was Schlimmes ist. Und ich bin mir sicher, dass einige jetzt schon innerlich nicken, weil sie das auch erlebt haben. Und ja, bei mir lief ja alles rund eigentlich, alles lief wunderbar. Ich durfte viel auf Tour sein, nur hat er... Ja, hat da der Mann gefehlt. <lacht> ähm, ich war viele Jahre mit meiner Geschichte über Essstörungen unterwegs gewesen, über zehn Jahre. Und ich lag echt irgendwann im Bett. Seitdem weiß ich, dass Gott wirklich Gebete erhört. Und ich habe so gesagt, hey Gott, es ist mega, was ich erleben darf. Ich will nicht undankbar klingen, aber mir wird langsam langweilig. Ich erzähle immer die gleiche Story. Schenk mir doch eine neue Geschichte. Das würde ich nie wieder beten, nie wieder. Echt. <lacht> Also erstmal fing es gut an, ich habe mich verliebt. Das ist ja nicht so schlimm, oder? <lacht> Wir sind verkuppelt worden, also long story short, gell? Also das wollte ich auch nie, so eine Ver Verkupplung fand ich furchtbar. Da habe ich halt ein Bild von ihm gesehen und dachte, ah doch, vielleicht schon. Und als ich da so ums Eck kam in seinem Restaurant, ihr merkt schon, das war nicht sein, eigen sein einziges Business, da war mehr dahinter, saß er so in der Sonne und ich dachte mir, boah, George Clooney. Ja, ich will. Und so haben wir lange miteinander geredet an diesem Tag Uns hat alles gepasst. Von, von der Musik, die uns beide begleitet hatte. Er spricht auch viele Sprachen wie ich und reist gerne und isst gerne, mache ich auch gern. Ähm, nee, es war so viel mehr, das uns verbunden hat und für mich war klar, okay, das ist hier von Gott. Und sehr bald haben wir über Hochzeit gesprochen und klar, also wir, wir, waren, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Ähm, er ist zwar 14 Jahre älter gewesen, das war für mich schon ein bisschen ein Problem zu Beginn, aber dann dachte ich, wenn es nur das ist. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass ich die älteste Freundin gewesen bin, die er je gehabt hat. Und ähm, ja, so ging die Beziehung eben auch sehr schnell in Richtung Hochzeit, aber auch sehr schnell in Richtung emotionaler Missbrauch. Ich wusste vorher nichts von Narzissmus. Ähm, Gerade unter Christen dachte ich, kann es das ja nicht geben, darf es das nicht geben. Und das ist so, dass viele mir die Frage gestellt haben im Nachhinein, wieso hast du es nicht gemerkt? Und wenn du jemanden liebst, dann siehst du immer die Situation vom Anfang. Da war alles perfekt, alles war schön, alles war leicht. Ich meine, er kam zu meinen ersten Auftritten, mir war das mega peinlich, weil er ist viel mehr auf roten Teppichen unterwegs. Und ich bin nicht nur in so schönen ICFs wie hier am Start. <lacht> Und das erste Mal saß er da und hat Rotz und Wasser geheult und dann dachte ich, Gott sei Dank, <lacht> <lacht> Gott sei Dank, aber sehr schnell ist das gekippt in, boah deine Auftritte sind peinlich, echt Deborah, das Schönste an dir ist echt äh, dein Mikrofon, ähm, kannst du dich bitte nur linksseitig, oh ich seh's richtig, kannst du dich bitte nur linksseitig fotografieren lassen, weil rechts, also da, bist auch hässlich. Ähm, kannst du dir eigentlich äh, Muttermale wegoperieren lassen? Das gefällt mir gar nicht. Und ach, jetzt wirst du mir langsam zu fett, Deborah. Könntest du abnehmen oder oder sollen wir da nach einer OP schauen? Und und plötzlich ist das Ganze in die Richtung gekippt und das ist so schleichend passiert, dass ich es nicht mitbekommen habe. Aber die Sätze saßen natürlich. Wir alle wissen, Worte haben Macht. Und ich habe das selbst zehn Jahre gepredigt und. <lacht> bin selbst ins gleiche Loch gerutscht, aber, weil ich mir dachte, der Mann hat Erfolg, der ist vielleicht, steht über mir, vielleicht hast du all die Jahre das nicht gecheckt und Deborah, stimmt, du bist nicht genug. Eben, und dann sagt er, deine kleinen Auftritte wegen den paar Leuten, also das lohnt sich ja nicht, dass du überhaupt morgens aufstehst für die paar Cent, die du da verdienst, also da, Deborah, was du tust, das brauchst nicht. So wie du bist, bist du nicht
0: genug. Ja, mega krass und dann vielleicht kannst du da einfach noch kurz ein bisschen was erzählen, weil es ist ja schon krass, du hast ja dann eben selber quasi Magersucht gehabt ganz früher und bist da irgendwie so durchgegangen und dann kam wie so das Nächste, wo es dich so richtig reingeritten hat eigentlich. Also vielleicht zuerst, wie bist, du, wie bist du dann da wieder rausgekommen, weil du bist ja offensichtlich nicht mehr mit dem Mann zusammen. Äh, Hoffentlich. Genau, und also eben was, was war so der Moment, wo du die Reißleine gezogen hast und wie ging es dir dann da danach? Ja.
1: Ich möchte gleich vorweg auch sagen, er ist nicht der böse, böse Mensch. Verletzte Menschen verletzen. Ich habe in dem Moment die Entscheidung getroffen, ich möchte in dieser Beziehung sein, ich habe vieles nicht verstanden und ähm, long story short, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, aber es wurde immer schlimmer, immer verletzender und wir sind dann immer wieder in die USA geflogen, um meine Alben zu produzieren oder meine Songs, weil eben das nicht gut genug war, was ich bisher gemacht habe, Geld war ja kein Problem, soll es auch geben. Und ich fand es spannend mit Amerika, aber schlussendlich bin ich dort nur verletzt und kaputt gemacht worden und ähm, auf einem Rückflug hatte ich eine Lebensmittelvergiftung und er hat mich einfach auf dem Fußboden vor der Toilette im Flugzeug liegen lassen. Die Flugbegleiterin kam zu mir und darf ich das hier sagen? Ich zitiere. Sie hat gesagt, Entschuldigung, aber mit was für einem Arsch sind sie zusammen? Und das war wirklich mein Weckruf in dem Moment, dass von außen jemand sieht, hey, ich werde hier kaputt gemacht. Ähm, wir haben uns dann getrennt und er hatte vier Tage später eine andere Frau an seiner Seite. Vier, oder, ja, vier Wochen später war er wieder verlobt. Dann, weißt du, dann siehst du den Ring an ihrer Hand, das macht dich kaputt. Das ist: Hey, wir haben unsere Hochzeit geplant, ich habe mein Leben auf ihn schon vorbereitet und eingerichtet und jetzt... Tat es weh auf Instagram, die Happy-Fotos, die sind schon wieder zusammen und um die Welt gereist. Und natürlich war sie perfekt, natürlich vergleichst du. Natürlich siehst du, sie ist viel schlanker optisch, also sie ist einfach Perfektion. Und natürlich warst du nicht genug. Und ich habe wieder dieser Lüge Raum gegeben, du bist nicht genug. Und wenn du dich öffnest für diesen Schmerz, dann ist es so, so ein Fass ohne Boden. Wenn du dieser Lüge Raum gibst und aufhörst, wirklich das Wort Gottes zu lesen, das mache ich total ernst heute. Das hätte mich gleich retten können. Ich habe die Bibel nicht mehr aufschlagen können. Ich war so enttäuscht, verletzt. Ich hatte sie zwar in der Hand und ich habe monatelang auf dem Boden gelegen. Ich bin ja komplett krank gewesen. Es hat mich so depressiv gemacht, all das mitzuerleben, hey, der lebt weiter, du bist jetzt kaputt. Ich habe mich isoliert vor allem, es war so eine Scham auch, hey, du hast versagt, du hast allen vorgespielt, hier läuft es bei dir, ihr heiratet bald auf Hawaii und jetzt? Und ich hatte einen super Pastor, der das gesehen hat, was bei mir da abgeht und er hat mich gezwungen, zu einem Psychologen zu gehen, ich, weiß, ich dachte immer, ich bin doch keine, ihr wisst ja. schon. <lacht> und dann dachte ich, gut, ich gehe mal hin, drei Minuten, dann bin ich da raus Drei Stunden später lag ich am Boden und habe geheult Trotz und Wasser und ähm, bin dann daraus mit dem Attest äh, schwere Depression an der Schwelle zum Burnout. Meine erste Reaktion war so auf der Autobahn: Ich packe das alles nicht mehr. Ich bin ja nicht mehr Deborah. Ich habe jetzt monatelang nicht mehr lächeln können. Ich habe nicht mehr gesungen, weil er hat mir alles verboten. Ich hatte keinen Auftritt mehr. Ich habe alles abgesagt. Und die große Frage, wer bist du eigentlich, wenn du nichts mehr hast, was dich definiert, was dich ausmacht? Boah. Wow, ich, Deborah, bin nicht viel. Und dieses Loch war endlos. Und dann auf der Autobahn habe ich diese Mauer links gesehen. Dann dachte ich mir, das ist die, das ist die Antwort. Weil dann tut es nicht mehr weh. Einmal Gas geben. Geld. Das ist viereinhalb Jahre her, das ist nicht lang her vier Jahre. Und als ich Gas geben wollte, war wirklich, das werde ich nie vergessen, wie so ein Klopfen auf meine Schulter. Deborah, du bist nicht das, was dir passiert ist, weil du in meinen Augen was wert bist und hier ist nicht das Ende, hier ist der Anfang. Und in so Momenten musst du dich entscheiden, glaube ich dem, was ich noch nicht sehen kann oder mache ich jetzt Schluss. Ich habe mich richtig entschieden, wie ihr sehen könnt.
0: Ja, es ist mega mutig, dass du das einfach so mit uns, äh, mit uns teilst. Ich habe ein Interview von dir gesehen, das war glaube ich mhm. letztes Jahr, zur Weihnachtszeit vom ICF Wien. Mhm. Da hast du gesagt, es ja, ist gar nicht so einfach, ähm, über das zu reden und so. Mhm. Aber ich, ich habe mich wie bewusst dafür entschieden, weil ich gemerkt habe, dass es noch mehr Leuten eigentlich mhm. so geht, oder dass es solche Momente eben im Leben manchmal gibt und mhm. äh, du einfach wirklich da auch so einen Ruf gespürt hast, Leute zu ermutigen mhm. ähm, und deswegen wäre jetzt so meine Frage, Ja, wie, wie bist du denn dann damit umgegangen, nachdem du nicht Gas gegeben hast ja. und nachdem die Schulter quasi geklopft wurde? Ja, was, was hast du gemacht? Also, was, Wie kommt man aus so einem Loch? Wie bist du da wieder so rausgekommen, dass du heute wieder so hier sitzen kannst? Ja?
1: Also... Das ist auch das, was mich die Tage beschäftigt und ich denke, uns alle und ihr euch sowieso hier in Österreich, ihr habt es nochmal schwerer, geil, das ist, wie geht man mit sowas um, mit den schwersten Zeiten im Leben und ich habe Matthäus 6, 6 erst die Tage gelesen, da geht es darum, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein, also geh an einen stillen Ort und ich glaube, das machen wir, seien wir ehrlich, viel zu wenig. Um, wir, wir quatschen, wir rufen bei Freundinnen an und das ist genau das, was ich gemacht habe. Ich habe abgelästert über ihn. So ein Bäh. Und dann habe ich meiner Mutter angerufen und gesagt, geh Mama so ein Bäh. Und sie ist, stopp. Stopp. Wir werden nicht schlecht über ihn reden, Deborah. Du kennst seine Geschichte. Er hat Liebe nie erlebt. Wie soll er sie weitergeben können? Jetzt liegt es an dir. Das ist dein Kampf mit Gott auf den Knien. Und Eben, das wurde mit die Tage, ich war die Tage auch ein bisschen gefrustet von allem. Also ich, eben, deswegen rede ich, weil ich bin wie ihr, weil ich genau die gleichen Kämpfe habe. Und die Tage musste ich dann echt mal sagen, okay, stopp Netflix, stopp alles. Ähm, jetzt mal wirklich zu Gott schreien. Und ich meine es so, mach diese Tür zu, auch wenn du noch nie gebetet hast. Vielleicht bist du im Livestream dabei und hast noch nie gebetet. Mach's jetzt und rede mit Gott und sag ihm, ich kann nicht mehr und ich verstehe es nicht und es tut weh. Und das hat mir die Woche neuen Frieden gegeben und das hat mir in dieser Situation, also ich habe wirklich lange gebraucht, das war eine schwere Phase, ich habe nicht mehr geschlafen, ich musste wirklich ärztlich betreut werden, weil ich Herzprobleme bekommen habe. Der Arzt hat mir erklärt, dein Herz ist gebrochen worden, da passiert wirklich was. Ich habe viele Medikamente bekommen, Schlaftabletten genommen, um überhaupt ein bisschen schlafen zu ich war ein Wrack. Und Freunde von mir haben mich eingeladen nach Südfrankreich, um mich zurückzuziehen. Ich habe drei Anläufe gebraucht, um das Gaspedal zu drücken. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich war kreideblass. Ich war nicht mehr ich. Die Bibel immer auf dem Schoß, nicht aufgemacht. Ich wusste nicht mehr, was ich beten soll. Ich, ich war leer, fertig. Und dann in Südfrankreich... Irgendwie habe ich Gott immer wieder gehört, hey, du hast so ein Andachtsbuch dabei, schlag doch zumindest das auf. Und ich sehe so, ja später Gott, jetzt Netflix und so und Instagram und das Leben ist hart und alle Männer sind und ihr wisst schon, gell? wir Menschen sind so blöd. weißt du? Da hast du die Wahrheit und da ist die Lüge und du bleibst irgendwie die ganze Zeit da. Nee, ich komme nicht raus. Ja, dann geh halt rüber. Ähm, egal. Irgendwann habe ich es gepackt, am Tag X habe ich dieses Buch aufgeschlagen und da stand schon im Betreff, vergib. Ich habe es wieder zugemacht, gell? keine Sorge. Hey, das war nichts für mich. Ich dachte, am nächsten Tag mache ich es mal auf und dann steht dann sicher, du bist mein geliebtes Kind. Nee, am Tag zwei stand genau das Gleiche. Ich glaube, die wussten von dem Verlag, da das braucht man zweimal hintereinander, vergib. Und da wusste ich, hey, Gott spricht zu mir und es wird nichts passieren, wenn ich nichts tue. Wenn du Veränderung willst, musst du auch was verändern. Wenn du Veränderung willst, musst du auch was verändern. Und da habe ich mich hingesetzt an den Tisch, kreideblass, habe geheult. Ich habe eh nur wochenlang, monatelang geheult. Gesagt, okay Gott, ich selbst von mir aus möchte ihm nicht vergeben. Bin ich ehrlich. Eigentlich wünsche ich mir, dass du ihn kaputt machst. Aber weil du es willst, Jesus, spreche ich es aus. Ich vergebe ihm. Irgendwie habe ich gehofft, dass dann Engel anfangen zu singen oder so. Irgendwie was, die Erde bebt. Nichts, nichts. Tag drei. Du musst halt auch dranbleiben, gell? Nicht so, ich habe es einmal versucht, es hat nicht funktioniert. Dran bleiben. Das nennt man Vertrauen. Weitergehen. Tag drei stand da und nun vergib und segne. Aber ich war schlauer. Und habe dann wirklich mich wieder hingesetzt gesagt, okay Gott, nochmal, ich vergebe ihm. Und das habe ich monatelang machen müssen. Gell? Ich vergebe ihn und ich segne ihn. Sein, sein Alles, sein Business, seine Beziehung, die blöde Kuh. <lacht> Das war ehrlich. Ich habe wirklich vor Gott ganz ehrlich gesprochen. Das mache ich bis heute. Hilf mir zu lieben, wo ich nicht lieben kann. Und wisst ihr, was in dem Moment passiert ist? Da ist nämlich die Wahrheit durchgebrochen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Johannes 8, Vers 32. Das ist nicht einfach so ein Bibelvers irgendwo. Das sind Gottes Worte. Die sind echt. Die passieren. All die Songs, die wir heute gesungen haben, das ist nicht nur ein netter Song. Die Frage ist einfach, bist du heute Besucher oder bist du ein Suchender? Gott verspricht, wenn du meine Nähe suchst, werde ich mich finden lassen. Das ist ein Versprechen. Aber bist du heute hier und denkst, mal schauen, was die Rosenkranz so erzählt? Oder, oder bist du wirklich mit offenem Herzen da suchend? Ich will das selbst erleben. Und in dem Moment habe ich eben gesehen, wie Jesus am Kreuz hängt. Aber das, die Story kennen wir. Nur was ist kurz davor passiert? Er war mit seinen Jüngern unterwegs. Und die immer so, cool, du tust Wunder und so, mega. Ja, wir kennen den Freund von uns. Aber als es darauf ankam, haben sie ihn hängen gelassen. Als er geschlagen worden ist, wo waren die da alle? Ich meine, hätte man das mit mir gemacht, ich hätte ihnen gesagt, hey, nie wieder mit euch, lasst mich in Ruhe. Bis hin zu, man bohrt ihm einen Nagel durch die Hand. Also ich meine, der Moment ist ja voller Hass. Die sind alle gegen dich, die verletzen dich. und Jesus war Mensch, er hatte die gleichen Gefühle wie wir, gleichen Schmerzen. Und ich meine, wenn man mir das angetan hätte, was hätte ich gesagt? Ich hasse euch alle, lasst mich in Ruhe, oder? Als Mensch. Und Jesus, Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da hat bei mir Klick gemacht. Okay, Vater, ich möchte ihm vergeben, weil er wusste nicht, was er getan hat, ich habe diese Liebe nicht, aber Jesus, du bist die Liebe. Und ich zapfe jetzt an deiner Liebe an. Gib du mir, was ich nicht habe, um vergeben zu können und um schlussendlich frei zu werden. Und das hat er getan.
0: Mega, mega ja. krass. Also eben, ich habe mich ja die ganze Woche damit beschäftigt. Mit ähm, mir? Mit dir, ja. Ich habe deine Songs angehört. Wow, ja, ich mitgesungen. Hab noch, ich habe noch nicht alle gekannt. Ja. Deswegen ja, habe ich cool. mir wirklich, da waren ein paar Überraschungen dabei auch. Und, und dann habe ich eben ein paar Interviews auch angeschaut und so. Und so in der ganzen Zeit, wo ich auch einfach das vorbereitet habe, kam mir so ein Bibelvers in den Sinn. Und das war in Johannes 10, Vers 10, wo es heißt, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Yes. Und dann habe ich wie so gedacht, hey, eben wie, weil ich denke mir, wenn es uns gut geht, wenn alles in Ordnung ist, dann, dann, dann glauben wir das, dann nehmen wir das mega gern so an. Ja. Aber eben wie... Wie kannst du, kannst du heute sagen, ja, ich glaube, Gott ist wirklich ein Gott, der uns dieses Leben in Fülle schenkt?
1: Also, mein Vater nennt mich die heilige Katastrophe. Also, also ich habe nicht sechs Bücher geschrieben, weil ich voll die Autorin bin, sondern weil echt viel passiert ist. Ich glaube, hätte mir, man mir das bei meiner Geburt gesagt, hätte ich gesagt, ciao, ich mache hier nicht mit. Aber ich, heute bin ich überzeugt davon, dass Jesus zeigen will, dass er das Leben in aller Fülle ist, egal was passiert ist. Dass er dir das schenken möchte. Ich habe ich hab, äh, sieben Jahre der schwersten Essstörung hinter mir. Ich habe diese Geschichte mit dem Narzissen und der Depression hinter mir. Ich hätte schon äh, sechsmal tot sein sollen, und dann ist etwas passiert, ja, was bis heute wahrscheinlich das Schwierigste für mich ist, darüber zu sprechen. Ähm, ich war in einer Beziehung, ja schon, schon als junges Mädchen. Ich war total verknallt in den super gut aussehenden Typ. Und ich kam aber gerade aus der Magersucht und ich konnte mich nicht berühren lassen. Und ich meine jetzt damit, Händchen halten war zu viel, weil ich immer Angst hatte, dass er sehen würde, dass ich zunehme. Und er sagt auch immer so Sätze wie Mäuschen, hast wieder zugenommen? und das, Ja, das war für mich jedes Mal, oh nein, dann, dann liebt er mich nicht mehr, dann bin ich nicht mehr genug. Und deswegen ging die Beziehung in die Brüche. Jahre später, als ich auf dem Weg war, gesund zu werden, ich hatte, ich hatte 30 Kilo abgenommen damals und jetzt fast 30 Kilo wieder zugenommen, treffen wir uns wieder und er spricht mich an und wollte trotzdem noch mit mir zusammen sein. Für mich war es, wow, obwohl du jetzt fett bist, wir Frauen wieder, gell? Und ich habe es wieder nicht geschafft, mich selbst zu schützen. Ich habe ein Buch draußen, das heißt, sei es dir wert. Und da ist ein Kapitel, dich selbst zu schützen, weil ich jetzt merke, wie wichtig das ist, wenn du das nicht selbst machst. Wer soll es denn tun? Ja. Du musst die Entscheidung treffen. Und ich, Für mich war einfach so, wow, ich will geliebt werden. Und ich denke ja, ich bin nicht gut genug. Das ist ja der große Fehler, aus dem... Blödes passiert und deswegen habe ich mich noch mal drauf eingelassen. Was ich nicht wusste war, dass er sich einfach das holen wollte, was er das erste Mal nicht bekommen hat. Und ich weiß noch, wie wir in einer Bar sind, also in Café, das war nachmittags. und Er hat mir immer wieder ein Glas Prosecco zugeschoben und in diesem Prosecco waren K.O.-Tropfen. Und ich erinnere mich nur daran, wie ich ähm, irgendwann am Abend bei ihm in der Wohnung wieder zu mir gekommen bin, auf einer Matratze. Er war gerade frisch eingezogen und es war nur eine Matratze auf dem Boden. Und auf dieser Matratze war Blut und er war weg. Ich habe ihn dann nicht mehr wiedergesehen. Und in dem Moment bin ich gestorben. In dem Moment wusste ich, dass es die Deborah nicht mehr geben würde wie vorher. Ich habe mich so furchtbar dreckig gefühlt. Ich wollte die Haut von meinem Körper wegreißen. Es ist das widerlichste Gefühl, das du fühlen kannst, wenn du vergewaltigt wirst. Ich wusste nicht mehr wohin. Für mich war alles gestorben auch Gottes Plan für mein Leben. Das war, jetzt geht es nicht mehr, jetzt bist du, jetzt bist du ein Wrack. Ähm, ich bin zu einer Freundin geflohen, die mit dem Glauben nichts am Hut hat. Das ist wieder die Lüge, die mich dahin getrieben hat. Wenn du zu deinen Eltern gehst oder in die Kirche, die werden dich sehen. Die werden sehen, du bist schuldig. Man redet sich hier das oft ein als Missbrauchsopfer. Ich habe es nicht anders verdient, ich habe es provoziert. Und ich habe mich nicht mehr getraut, in dieses Licht, in die Wahrheit zu gehen. Ich habe mein Urteil selbst ausgesprochen, jetzt bist du nichts mehr wert. Und diese Freundin konnte mir nicht helfen, weil sie keine Antworten hatte. Ich habe stundenlang geduscht bei ihr, tagelang immer wieder versucht, diesen Dreck von meinem Körper zu bekommen und es ging nicht. Und ich wusste nicht mehr, wohin mit mir.
0: Und das ist ähm, eben das die Geschichte, also das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist ja dann quasi hochgekommen ja. in dieser Zeit, wo naja. du dich eingesperrt hast in deiner Depression quasi mhm. ähm, und davor war das, eben hast du es irgendwie einfach überblendet oder wirklich wie so ein traumatisches Erlebnis einfach nach hinten mhm. geschoben oder wieso ist es genau dort dann da wieder quasi hochgekommen? Das
1: ist das ganz Spannende. Ich war gerade dabei, mein Buch zu schreiben eben und all das auch zu verarbeiten, was passiert ist und dann rief eine junge Frau an mit Erstörungen und sagte, weißt du, Bura bei mir hat einen anderen Grund. Das kannst du nicht verstehen. Ich bin vergewaltigt worden. Und in dem Moment war es, als wäre alles wieder zurück. Ich war dabei, meinen emotionalen Missbrauch zu verarbeiten. Und jetzt kam die Erinnerung an den sexuellen Missbrauch zurück. Und ich habe wirklich 15 Jahre lang vergessen gehabt, ich weiß, das klingt unmöglich, aber das hat mir persönlich gezeigt, dass Gott wirklich nichts unmöglich ist. Ich habe es nicht ausgeblendet, es war weg, verheilt. Ich hatte in der Zwischenzeit diesen Typen wieder gesehen, der war auf einem Konzert von mir und selbst da hat es nicht Klick gemacht. Ausgelöscht, also befreit im Positiven. Jetzt kam es zurück und mit einer klaren Message von Gott wirklich, ich möchte, dass du darüber redest, weil Menschen da draußen diese Freiheit brauchen, wie ich sie dir geschenkt habe. Das ist ein Geschenk. Und dieser jungen Frau am Telefon habe ich dann das erste Mal von meiner Erfahrung erzählt und das hat ihr geholfen, frei zu werden. Und da habe ich gesehen, es funktioniert. Wenn wir Wunder erleben, müssen wir sie weitergeben, damit andere sehen, hey, das ist auch für mich möglich. Und Nochmal, das ist nicht, weil ich heiliger wäre oder sonst was. Ich, ich komme immer als Suchende in den Gottesdienst, nicht als Besucher, sondern als Sucher. Und das hat alles verändert. Und dieses in mein Kämmerlein gehen und alleine mit Gott diesen Kampf kämpfen und beten und schreien. Du wirst erleben, er tut Wunder, er verspricht es. Steht in Matthäus 6,6, wenn du weiterliest dass er dich belohnen wird dafür. Was ist eine Belohnung? Belohnung ist Freiheit, Frieden, Hoffnung, Heilung. Alles, was du brauchst, findest du bei deinem Gott. Und ich bin, es war Ostern zwei Wochen später, nach der Vergewaltigung. Ich musste in den Gottesdienst, weil ich Pastorentochter bin. <lacht> und das war meine Rettung. Ich musste in Gottes Gegenwart. Ich habe mich versteckt, ich hatte einen fetten Kapuzenpulli an, weil ich immer dachte, hey, wenn Mama mich anschaut, die sieht. Ich saß in der letzten Reihe, habe mich krank gemeldet, weil eigentlich bin ich ja Worshipper. Und ich saß da hinten und ich weiß noch, wie der Pastor sagte, und wir alle kennen die Osterbotschaft eigentlich, oder wir denken, dass wir sie kennen. Aber an dem Tag ging es durch Mark und Wein. Er sagte, Jesus ist für deine Schuld und deine Scham gestorben. Das war genau das, was ich gebraucht habe. Und ich bin, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin, mir war nichts mehr peinlich. Ich bin unter das Kreuz gerannt. Ich habe mich hingelegt unter um das Kreuz. Und da habe ich diesen Satz gehört. Deborah, du bist nicht das, was dir passiert ist. Weil du was wert bist. Und es wird Zeit, dass du begreifst, was ich tun kann. In jeder deiner Wunden steckt ein Wunder. Aber du musst mich auch machen lassen. Komm raus aus der Lüge, aus der Dunkelheit. Stell dich in mein Licht. Tu, was zu tun ist. Schlag diese Bibel auf. Komm nicht mehr als Besucher, sondern als Suchender. Und nicht nur hier, sondern zu Hause. Geh in dein Kämmerlein für diesen Gebetskampf. Und erlebe, was Gott kann. Also gerade in dieser Zeit brauchen wir einen Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Huch steht ja in der Bibel. Ja.
0: Ha. Im
1: Ernst, steht alles drin. Und Gott will uns das geben. Und ja, so hat er mir wirklich jeden Schmerz genommen. Und ich habe gesehen, es ist echt schwierig, das glaubwürdig zu erzählen. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele von euch ähnliche Geschichten haben und denken, ja, beim Moment habe ich nicht das Gefühl, dass ich hier rauskomme. Und dass ich das je vergessen könnte. Doch du kannst, weil er es schenkt. Er schenkt dir diese Freiheit. Und er will, dass du Geschichte schreibst. Er will, dass du es weitergibst. Und deswegen rede ich heute. Und deswegen macht mir diese aktuelle Zeit auch weniger Angst. Weil ich gesehen habe, was Gott kann, auch wenn ich nicht verstehe. Aber wichtig ist, dass ich immer wieder... Hey, ich habe auch Tage, wo ich denke, jetzt halte ich diese blöde Zeit nicht mehr aus. Und dann weiß ich, jetzt muss ich wieder zu Gott. Ganz bewusst. Und nicht darauf warten, dass von außen jemand kommt und sagt jetzt, mach mal. Sondern ich habe Entscheidungen zu treffen. Ich muss mich selber schützen, um die Hoffnung in mein Leben zu lassen.
0: Voll. Ähm, ich ich, ich sage immer so ganz... Plump. Wir sind immer nur ein Gebet davon entfernt, Gott zu erleben ja. und wirklich seine Power auch zu erleben. Und äh, deswegen möchte ich dich einfach wirklich bitten, mit uns einfach noch zusammen zu beten. Ich glaube, es wäre cool, wenn wir einfach hier ja. vor Ort aufstehen ja, ähm, und äh, vielleicht auch im Livestream. Wir stellen uns auch hin. Und ähm, ich bin jetzt auch schon ganz gespannt auf deinen Song, den du nachher noch singst, deinen neuesten. Ja. Thema. Der heißt "Frei". Ja. Und das ist ja deine Message auch. Und äh, ich glaube, das ist auch etwas, was man in deinen Songs merkt. Die haben einfach Power, weil du über etwas singst, was du erlebt hast. Ja. Nicht einfach nur irgendwelche Floskeln.
1: Diesen Song habe ich echt aus dem Schmerz heraus damals geschrieben. Und ich, ich war noch mit dem Schmerz in den USA, in Kalifornien. Am das klingt alles toll, gell? am Strand und so. Aber du kannst am schönsten Ort der Welt sein und nicht glücklich sein. Und ich, Freunde haben gesagt, nimm nicht meine Bibel mit. Sei einfach bei Gott. So ein Kellner hat mir ein Blatt Papier gebracht und da habe ich die ersten Zeilen dieses Songs aufgeschrieben. Hier stehe ich nun und ich weiß gar nicht, also wie geht es weiter, keine Ahnung. Und mit diesem Papier lief ich in eine Kapelle, da war ich verabredet zum Songwriting. Ich kannte ihn aber nicht, diesen Songwriter. Und habe ihm das hingelegt gesagt, ich habe gar nicht mehr als diesen Schmerz. Und dann sagte er doch. Und vor uns war dieses Kreuz. Und er sagte, das hast du, da darfst du deinen Schmerz heute ablegen. Und dann darfst du sagen, jetzt bin ich frei, weiterzugehen. Jetzt bin ich frei. Und das wünsche ich dir heute genauso. Ja, weil ich es erlebt habe, weiß ich, dass es möglich ist. Und ich möchte dich bitten, jetzt gerade die Augen zu schließen. Auch im Livestream. Du bist Teil dieser Familie hier, auch wenn du zu Hause bist. Das, was Gott für mich getan hat, will er heute für dich tun. Und meine erste Frage heute an dich ist, Hast du Jesus bewusst in dein Leben gelassen? Hast du ihm gesagt, hey, ich brauche dich? Vielleicht warst du schon lange mit Jesus unterwegs, wie man so schön sagt. Aber du merkst heute, hey, ich bin viel mehr Besucher als ein Suchender. Und du sagst heute ganz bewusst, Jesus, ich habe Angst und ich verstehe nichts mehr, aber ich, ich will dir mein Leben geben, mein Herz. Und dann werde ich dich gleich bitten, einfach auf drei die Hand zu heben nicht als Zeichen für mich aber ich sehe immer, wie wir es gleich in dem Song hören werden wie Jesus am Kreuz hängt und seine Arme ausgestreckt hat für dich, ja für dich hat er diesen Schmerz auf sich genommen damit du heute frei werden kannst und in diesem Moment kannst du seine Hand ergreifen dort wo alles schon vollbracht ist dort wo du die Freiheit heute bekommen kannst und deswegen frage ich dich heute ob du Jesus dein Leben geben möchtest. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum hundertsten Mal. Und auch zu Hause, heb die Hand, weil es passiert was, wenn du etwas tust. Und so frage ich dich, auf eins, zwei, drei, wenn du Jesus dein Leben geben möchtest, heb jetzt die Hand. Eins, zwei, drei, so schön. Auch zu Hause, wunderbar, so, so gut. Und nimm sie noch einmal runter, bitte. Ich bete noch für eine weitere Gruppe von Menschen. Wenn du mit Verletzungen hergekommen bist, von denen du dachtest, dass du nie frei werden könntest, aber heute bereit bist zu sagen, ich verstehe nicht, aber ich will vergeben. Und ich will frei werden davon. Ja, auch wenn es eine Vergewaltigung ist. Ja, auch wenn es emotionaler Missbrauch ist, auch wenn diese Beziehung auf die schlimmste Art und Weise in die Brüche gegangen ist. Dort, wo du sagst, ich vergebe, Jesus, ich habe deine Hand ergriffen, du bist die Liebe, gemeinsam schaffen wir das. Dort geschehen Wunder. Heute, nicht morgen, heute. Dort, wo du bist, ob zu Hause oder hier. Und wenn du bereit bist und ich weiß, es tut weh, aber ich weiß, dass das Wunder jetzt geschieht, dann hebe jetzt die Hand. Eins, zwei, drei. Und wir beten auch für dich. So gut. Yes. Okay. Okay. Ich bete Satz für Satz vor. Lasst uns alle zusammen, egal was es ist, gemeinsam laut nachbeten. Wenn du das heute nicht brauchst, weil du stark im Leben stehst, yes, dann bete laut mit weil wir deine Unterstützung brauchen. Wir sind eine Familie. Mehr denn je brauchen wir einander, oder? Ja. Yes, let's pray. Jesus, ich komme zu dir. Und ich brauche dich. Heute bitte ich dich. Vergib mir meine Schuld. Und ja, auch ich möchte vergeben. Ich lasse los, was mich viele Jahre gefangen gehalten hat. Weil du mich heute frei machst. Weil ich in dir den Sieg habe. Jesus, hier ist mein Herz. Ich gebe es dir von heute an. Vertraue ich dir. Du verwandelst meine Angst in Vertrauen. Meine Hoffnungslosigkeit in Hoffnung. Du bist Jesus, mein Herr und mein Heiland. Meine Zukunft, meine Hoffnung. Dank dir bin ich frei. Lass die Wunder beginnen und alle sagen amen. amen, 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 Amen und genau das möchte ich zum Schluss noch singen, jetzt bin ich frei und das glaube ich nicht nur für mich, sondern für dich und für dich.